0: Muy bien, hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en otro podcast, en esta ocasión
1: tengo invitada a Sarim, donde ahorita nos va a platicar más o menos de qué, qué es lo que está haciendo ahorita Primero Me gustaría que te presentaras sí. este, con todo nuestro público
0: Este, Mi nombre es Sarim Ashida, soy entrenadora de CrossFit y también soy entrenadora personal este, Me dedico a dar clases de crossfit y entrenamiento online de pesas O personalizado, presencial, también entrenamiento de pesas en el área de gimnasio
1: Me estabas diciendo que estabas terminando una licenciatura Sí,
0: estoy por culminar la, la carrera después de mucho tiempo
1: ¿Qué, qué <risa> carrera estabas terminando?
0: Educación física y deportes aquí en la Universidad de Colima Aquí en la
1: universidad, aquí con todo este proceso de la pandemia te tocó sí, todo ese rollo
0: pero pues por eso regresé <risa> Más
1: fácil se te dice. Sí,
0: más fácil en línea
1: muy bien pues en el tema que vamos a tocar con Sarim va a ser este mitos y realidades del crossfit que creo que es una disciplina que está envuelta en mucha polémica pues habrá quienes la promuevan habrá quienes sean sus detractores pero realmente pues el chiste es encontrar una actividad física que no sea de nuestro agrado y pues a lo mejor si tenemos miedo y por alguno de los mitos que vayamos a mencionar no lo hacemos pues aquí que Sarim nos los aclara un poquito empezando con el principio, eh, ¿qué es el CrossFit? ¿Cómo podemos definir el CrossFit? ¿Cómo lo definirías tú? Yo
0: definiría el CrossFit como un entrenamiento funcional con ejercicios que podemos aplicar en nuestra vida diaria, este, agregándole entrenamiento, perdón, este, levantamientos de anterofilia y ejercicios de gimnasia. Uh -huh. Eso es como, tú sabes que estás haciendo Cross, porque yo he visto que hay muchos lugares o gimnasios que ofrecen la clase de CrossFit pero que pues en realidad solamente están dándoles entrenamiento funcional uh -huh. no están combinando las tres disciplinas que sería gimnasia Ajá. alterofilia y funcional entrenamiento entonces funcional.
1: sería como que la combinación de estas de tres fris. disciplinas las juntas y tenemos Así es. crossfit sí, sí, sí. muy sí. bien eh, hablando del primer acerca del primer mito eh, es algo muy común que yo también en su momento lo que lo <ríe> creer es sí. el crossfit te va a lesionar o el crossfit es igual a lesión segura ¿Qué me puede decir acerca de este mito?
0: Ok, yo creo que más allá de que sea lesivo, yo creo que es como todo, ¿no? Por ignorancia te lastimas, por no saber o por estar en algún lugar donde el entrenador... Bueno, más que el entrenador, tú mismo, ¿no? Por falta de conocimiento son las lesiones, de que no te das el mantenimiento, no vas con un fisioterapeuta, no estiras, no tienes el rango de movilidad, que más que nada eso es lo que lesiona, porque no... No se trabaja la movilidad la movilidad como tal en las clases Entonces pues eso es lo que a final de cuentas termina por lesionar O una sobrecarga de entrenamiento Que eso es lo que a mí ya me ha pasado Porque con conocimientos y todo también te puedes lesionar
1: Sí, ok sí. Este, ¿cómo podemos evitar las lesiones? O sea, yo tengo entendido que pues no es lo mismo una persona que lleva practicando CrossFit cinco años ah. A una persona que va a iniciarse O sea, ¿cómo tiene que ser ese proceso como para, para, para evitar lesionarte?
0: Porque okay, pues primero que nada, como lo dije, es lo de darte el mantenimiento, estar yendo al fisioterapeuta, se supone que lo, lo esencial es ir una vez por semana.
1: Una vez por semana. ¿eh? Una vez
0: por semana, pero pues en realidad, bueno, en mi caso, sí. se me hace un poco caro ir sí, una verdad. vez por semana, entonces pues yo lo recomiendo una vez al mes o una vez cada dos meses y estar yendo a que te, sí, a bueno. que te den tu mantenimiento y también con un quiropráctico, porque uh -huh. hasta estar sentado, acostado, te, se te mueve todo, pues <risa> La otra es la parte que mencioné de la movilidad, que también es súper importante en el crossfit, que te evita muchas dolencias, lesiones, contracturas, tener un buen rango de movilidad en tu sentadilla, en tus hombros, en las muñecas, este, pues en general en todo el cuerpo. Uh -huh. Y la otra parte que también es importante, que es la que a mí ya me pasó, es la sobrecarga de entrenamiento, que esa es cuando el entrenamiento no está bien dosificado, o como quien dice, entrenas a lo, a lo bruto, a lo bestia, no sabes. A lo no pain, no gain. Exacto, de que no sabes y ahí te, tres horas, cuatro horas entrenando el mismo grupo muscular, no descansas, no comes bien, no duermes bien, eso también te lleva a la lesión.
1: ¿Cómo podemos mejorar lo que dices del reino de movilidad, de las articulaciones? No con eso, ¿cómo lo podemos hacer?
0: Pues yo lo trabajo con estiramientos antes de, antes del entrenamiento, antes del calentamiento, perdón. Este, y al final también ya con estiramientos básicos uh -huh. sí pero ahí son ejercicios específicos de crossfit los de movilidad okay.
1: ¿no? sí porque también por ejemplo una centella frontal donde tienes que tener una flexión de, muñeca. de tu muñeca uh -huh. pues hay personas pues que aquí ya no pueden subir más el o, codo esa
0: se practica de hecho son de las que yo más hacía al principio también cuando inicié que es con la barra y subir y bajar uh -huh. o sea en determinado tiempo de segundos o sea sin peso nada más sin hace peso solamente ejemplo, con la barra
1: algo con lo que yo estoy más familiarizado porque yo me desenvuelvo a hacer un gimnasio para hacer una sentadilla, pues la dorsiflexión que tienes de tu tobilla, pues también es muy importante. Hay personas sí. que la tienen muy bien y pueden bajar súper bien, sí. y hay personas que media sentadilla y ya no pueden bajar más sí, sí, sí. por esa misma cuestión. Entonces, eso también lo vas trabajando.
0: Sí, todo eso se trabaja al inicio. De hecho, pues tú como entrenador los estás viendo que no bajan y, y los que te quieren ayudar, que están ahí de alumnos, dicen, no, es que no baja bien, corrígelo. <risa> Cuando una persona no tiene un buen rango de movilidad, aunque... La persona sepa cómo hacerlo, no le va a no, salir no, sí.
1: y... Entonces a veces pensamos que no baja porque no quiere sí, No, sí. porque no quiere, sino porque sí. ya no, no le da su cuerpo porque para su eso su cuerpo
0: no le da, exacto.
1: Entonces, empezar con movilidad, ir a qué? mantenimiento, que es fisio ¿Y sí. qué me dijiste el otro? Eh,
0: pues un plan de entrenamiento bien dosificado, no, bien pero, planificado Ah,
1: sí, pero el fisioterapeuta y... Me, el tra... Quiropráctico ah. práctico y un plan de entrenamiento sí. bien elaborado, bien, bien estructurado elaborado, exacto. Muy bien, entonces... entonces con, haciendo esto puedes evitar lesiones uh -huh. digo, también hay que tener en cuenta que en cualquier deporte que te desempeñes te puedes lesionar, puedes ir al gimnasio y si tienes una mala técnica en un remo en una pres de banca, sí. pues te puedes lesionar el codo, te puedes te lesionar el nombre, no es exclusivo del crossfit. Ahí,
0: sí, no es exclusivo del deporte en cambio uh -huh. me, me mencionaste hace rato que tú hiciste una investigación y es más
1: lesivo el... Sí, hay el... otros deportes, de deportes más comunes que tienen una mayor incidencia de lesión como puede ser el básquetbol, el, el fútbol, por cantidad uh -huh. de horas practicadas comparadas con el crossfit, se ha sí. demostrado en ciertos metaanálisis de que hay una mayor incidencia de de lesión, obviamente a lo mejor eh, puede estar influenciado pues que son deportes de contacto y que a veces sí. no depende nada más de ti tú vas corriendo y llega un güey, pum, te atropella y pues sí, ya, ya, eso no también lesiona entonces no es tan lesivo como, como pensamos, sí ¿tú pues, cuántas veces te has lesionado o no te has lesionado? yo no? sí, uh
0: -huh. pero han sido lesiones muy leves, una tendinitis en el bíceps este, también por una sobrecarga de entrenamiento y traía un dolor muy leve en la, en la espalda pero también con fisioterapeuta se me quitó.
1: Pero esto lo hubieras podido evitar o sea con esto que dices que suena sobrecarga con sí, una buena dosificación de entrenamiento digo también es, es esto es importante de que a veces pues no, empezamos sin saber y pues nos dejamos llevar por otra persona y, pues, ahí. Exacto. pero ya cuando uno se empieza a empapar un poquito más como que llegas a estas conclusiones Sí,
0: la, y lo que te mencionaba sobre la ignorancia que a veces piensan mucha gente que más es mejor que más, entre más te duele el entrenamiento, más entrenes mejor <risa> Que ahorita o sea, vamos
1: a tocar sí, ese tema, okay. muy bien, en el mito número dos, uh -huh. no todos pueden practicarlo, eh, también como se, vemos videos de personas que lo desarrollan, que están muy musculosas, que tienen una condición increíble, creo que se tiene esta creencia, uh -huh. ¿qué me puede decir acerca de uh -huh. ello?
0: Pues el crossfit tiene, y más en Estados Unidos que aquí en México, que es un deporte inclusivo, ¿no? Que, que es para todas las personas, inclusive para personas discapacitadas, para personas de la tercera edad, para niños O sea, puede ser adaptable a cualquier edad, a cualquier tipo de persona
1: Sí, obviamente como hace un momento dijimos que no es lo mismo una persona que va a iniciarse ah, claro. este, A la que ya lleva cinco años sí. Debemos ir, como, pues, como cuando aprendemos a caminar, pues a lo mejor primero pues, ponernos en, uh -huh. a gato Y después de gatear, y después sí. medio... Problema. medio caminar y caerte y sí. después aprendes a caminar, entonces este es un proceso igual que se lleva, sí. lleva en el crossfit o sea, sí. entonces yo creo que a veces no conozco mucho de crossfit pero que las, hay personas que llegan a un crossfit y les ponen a hacer todo lo que hacen todos los demás y creo que ahí es cuando las personas salen súper adoloridas y dicen no, eh, esto no es para mí y hay personas que sí tienen como que esa tolerancia al dolor y como les gusta Ajá.
0: y se aguantan y
1: pues que sí dura pero sí, sí se debe, de dar, sí se debe de dar una periodización adecuada para cada sí persona
0: Así es, de hecho yo cuando me llega una persona nueva Yo lo estoy observando desde el momento que está calentando de que está lo más facilito, ¿no? Del entrenamiento Y yo ya veo, bueno, yo de hecho yo nunca este, los pongo a usar la barra Si es que toca algún ejercicio con barra Yo los pongo a que hagan lo mismo, entre comillas Nada más con, es un ejercicio Pues vaya que vamos de lo más fácil a lo más complejo
1: Entonces, pues... Es para todo el mundo, no hay ningún problema, es para todo tipo de personas, nada más hay que llevarlo de una buena manera, Ajá. muy bien, en el mito número 3. las mujeres Ajá. se ponen muy musculosas,
0: sí. creo que es el mito que más quiero romper, no, no es así, o sea, lo que te comenté hace rato, que sí, se trabaja mucho la parte de hombros y los trapecios por los jalones con la barra y por los parados de mano, este, los ejercicios de press con la barra también, se desarrolla mucho la zona del tren superior, pero no quiere decir que te vayas a poner musculosa y menos y ni siquiera estás llevando una alimentación <risa> adecuada, y este, pues no estás llevando suplementación y mucho menos estás metiéndole como lo que usan
1: las crossfiteras para crecer. Sí, pero por ejemplo, cuando vemos a un atleta de, eh, de crossfit, uh -huh. ¿cuántos años lleva entrenando? Ah,
0: también voy a eso, ya llevan de 8 a 10 años entrenando.
1: Entonces, no sí. es de que un día se metieron a CrossFit, y llevaron una semana y ¡pum! Bien mamadas. No sí. Ni un año. Sí, o sea, eh, yo siempre también, esto creo que se da mucho en los gimnasios: de sí. que, ah, es que si hago aparato me va a poner musculosa. O también creo que... O no el, uso
0: mucho peso porque eh, no quiero estar muy ancha.
1: Exactamente. Entonces, también, por ejemplo, otro deporte que también yo lo practiqué, que fue natación. Uh -huh. Las mujeres, Ay, es que me voy a hacer natación porque me va a poner bien espaldón. O sea, cuando sí. vemos a, a las atletas que lo desempeñan a manera elida, alto rendimiento, pues sí tienen este pues una espalda amplia o si sí se pueden poner claro. musculosos pero son personas que llevan años y años practicando ah, lo que tienen es. entrenamiento digo en el caso de natación pues dos sesiones al, al, al día que nadan entre pues no sé cinco seis ocho mil kilómetros de en una sesión sí. entonces no es algo que se ve de la noche a la mañana sino Exacto. que cuesta mucho trabajo el hecho de que una mujer vaya a desarrollar masa muscular es muy complicado incluso eh, todos los productos que pasan es complicado entonces el hecho de que aunque quisieras ponerte así sí, creo sí. que te tomaría mucho tiempo y mucha disciplina sí, el hecho de muchos es. años entonces a veces vemos a las top elite y decimos no Max, yo no me quiero poner así pero pues aunque quisieras no, te, no te va a costar a mucho ese. trabajo ni siquiera sí. nosotros los hombres hay hombres que quisieran estar como esos atletas sí, y no podemos no. o sea para que en una magnitud sí. de, de todo lo que implica Así es. Entonces, no es cierto. Sí. Muy bien. Mito número cuatro. Tienes que
0: matarte en cada
1: entrenamiento.
0: Así Es el no pain, no game. <risa> pues yo, yo a mi experiencia y a mis lesiones que ya tuve por el no pain, no game, yo creo que sí si es totalmente falso, no hay necesidad de matarse todos los días para ser un buen atleta, creo que es al contrario, es saber recuperarse y pues que el entrenamiento esté bien planificado en base a objetivos. Uh -huh. ¿Qué es lo que quieres? Competir, estética, este salud... Mejorar su condición física. Exacto, mejorar tu condición física, usarlo como un entrenamiento auxiliar para otro deporte que tú estés practicando. Uh -huh. Que así fue como yo inicié entonces.
1: ¿Tú con en cuál deporte empezaste a...
0: Yo jugaba tenis, entonces yo llegué a CrossFit para potencializar mi, mi rendimiento en el, uh -huh. en el deporte, okay. para rendir más, para correr más rápido, para tener más fuerza.
1: ¿cuánto tiempo tiene o dura una sesión de entrenamiento? Yo sé que depende de muchos factores Ajá. pero promedio, ¿cuánto dura una clase o un buen entrenamiento de CrossFit para ti?
0: Ok, es que es diferente una clase de CrossFit bien planificada una hora exactamente te debe de durar Ajá. y ya un entrenamiento este, que se le llama programación de CrossFit entre, de dos a tres horas de dos a tres horas, sí porque se divide en tres partes, en halterofilia en metabólicos que ya es la parte de lo, o sea, los watts, que así se le conoce, el entrenamiento del día y en la parte de los accesorios, que eso sería como un entrenamiento de gimnasio. Uh -huh. Pero no son las mismas series, no son las mismas repeticiones, son un poquito más cortas, pero también se mete esa parte en una programación de CrossFit.
1: Sí, también ya depende el nivel de la, de sí. la persona que sí, lo vaya sí, a ejecutar. Sí.
0: Así es, pero una clase, una clase de CrossFit, una hora. Una hora.
1: Uh -huh. Entonces no tienes que terminar muerta, como no. muchas personas. No. Tienen. Muy bien. Sí.
0: No todos los días.
1: Todos los centros de entrenamiento de CrossFit son iguales ¿Qué va a poder hacer a hablar acerca de esto?
0: Pues yo digo que no, empezando por los entrenadores Y bueno, el equipo no, la verdad que la mayoría tienen el mismo equipo Nada más, este, la única diferencia son ya lo que quiere invertir el dueño ¿no? Porque casi siempre las remadoras, las bicicletas y los aparatos Las máquinas de CrossFit son muy caras pero yo creo que la única diferencia entre un box y otro son los entrenadores,
1: eso es lo único que marca la diferencia
0: tal vez, y la comunidad que se hace también mm -hmm. dentro de, del box porque eso también tiene mucha tiene pesa mucho en el crossfit pues la la gente que está ahí, ya depende del ambiente. Es que
1: también creo que lo chido, lo bonito del CrossFit es como que se crea una comunidad, sí. o sea se crea como que algo a lo que pertenece, a muchas personas les sí, gusta claro. eso porque hay personas que por ejemplo van al gimnasio y se aburren de ir solas 4 por 2 el entrenamiento, sí. y cuando van a un CrossFit pues de repente ven que de al lado pues los motiva, o sea como que se crea sí. esa familia, una familia sí. y como que eso se vuelve sí, un poquito muy es lo chido que,
0: Yo creo que eso es lo que hace que a la gente le guste, que pues no es, no es un entrenamiento rutinario así como el gimnasio uh -huh. que digo ahorita sí. a mí me gusta mucho pero no es rutinario hay mucha variabilidad en los ejercicios y pues llegas y no sabes ni qué te toca uh -huh. llegas con incertidumbre.
1: Ok, entonces eh, lo que te va a determinar eh, lo de un centro de entrenamiento a otro va a ser el entrenador. El entrenador, sí. Es. O sea, ¿Y qué tipo de entrenamientos podemos encontrar? ¿Hay como que nombres o planificaciones sí. o cada quien agarre y yo lo soñé no. y pues órale, yo soñé esto no, y okay. sí, vamos a hacer esto? <risa>
0: no, si hay, un, si hay un lenguaje en el CrossFit, uh -huh. este ahí nos manejamos por AMRAP. Que y es el AMRAP. for time a
1: ver explícanos un poquito <risa> ¿no?
0: AMRAP es as many rounds as possible la mayor cantidad de rondas posibles en el tiempo que toque o sea,
1: 15 minutos, 15 Va minutos? a ser un circuito de 5 ejercicios, sí, a ver cuántos
0: sacas exacto, la, las rondas que saques o las repeticiones que puedas sacar en ese, en ese tiempo, pueden ser 5 minutos, 10 minutos ya depende de si el entrenador inventa el WOD o si lo, o si lo contó <risa> Ya depende de cada quien, el limón es every minute and the minute, es cada minuto durante el minuto hacer una cierta cantidad de repeticiones o este, todo el minuto completo, como no sé cómo se conoce, circuito, ¿no? creo que así uh -huh. lo manejan en funcional, uh -huh. que es un minuto de burpees ¿no? uh -huh. y otro minuto de sentadillas, es okay. un ejemplo. Pues. Okay. Y el four time es también una, por ejemplo, una ronda de, no sé, 10 clean and jerk, 5 burpees, 5 este, pull ups hazme cinco rondas por tiempo, lo más rápido que puedas, es, así se maneja el for time, okay. creo que esas son las tres modalidades con las, las que más manejamos, tenciones. sí, también está la modalidad de cheaper, que son más de tres ejercicios, o sea, que es un entrenamiento muy, muy variado, que tiene muchísimos movimientos diferentes, y ese más bien se maneja por una ronda, pero son buenas repeticiones, okay. o entrenamientos que son de, en crossfit le llaman creo que de, como de héroes o de soldados, este Ajá. por ejemplo está el Morph que se acaba de hacer hace poquito que es este en base a un soldado que murió en la guerra o algo así y se hace, o sea es un entrenamiento un, que un tributo yo, un tributo <risas> a ese soldado, son entrenamientos que yo no hago, pero.
1: aunque okay, creo sí. que algo también que en sus inicios eh, se le relacionaba mucho es que el CrossFit es como un entrenamiento militar, ¿cierto ah, ¿Sí sí. o no?
0: Sí, tiene también, en parte lo funcional es entrenamiento militar, uh -huh. o sea, va de la mano, lo funcional es lo que, entrenamiento que aplicaban con los marinos. Uh
1: -huh. Entonces sí, se sacó un poquito de ese sí. entrenamiento y se adoptó como para la población en general un Así poquito es. más dosificado, sí. porque si hacemos ese tributo que tú dices, y sí está Señor. Sí. sí, te
0: digo, yo no lo hice este año, sí, ahí les di la bendición y mis alumnos sí lo hicieron, pero yo no. ¿Tú no? Sí. Ok. Muy bien, ya adentrándonos un poquito
1: en los entrenadores, ¿qué cualidades crees que debe tener un entrenador? Desde su experiencia, estudios es necesario, necesitas hacer una certificación, ¿Qué? Okay, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Qué es lo que tiene que tener o reunir un gran entrenador?
0: Ok, desde mi punto de vista, y de hecho nos hicieron mucho énfasis cuando me fui a certificar en, la, en lo que te comenté del cross Sí,
1: coméntale a los que no saben <ríe>
0: Si sí, este, sí te piden, o sea, para que tú seas un buen entrenador como mínimo, tienes que tener dos años de experiencia practicando el deporte uh -huh. para que tengas noción de los entrenamientos, de, o sea. lo que, de lo que estás poniendo, porque me ha tocado que compañeros del área me dicen, oye, este, me quieren meter entrenador de crossfit, pero pues en su vida han hecho cross, entonces no tienen noción de lo que van a poner. O sea, si yo veo un entrenamiento como yo ya los he hecho o... O más o menos yo ya sé lo que se siente de tipo cierto tipo de movimientos, yo digo, no, este no se los puedo poner porque los voy a matar. Entonces <risa> yo ya los, los acomodo o los, los adapto para que los puedan hacer los alumnos. Uh -huh. Me explico, si no tiene esas nociones. Vas a ver, ah, ok, lo escribo Y no saben ni que los, que los puedes Ahí dejar por ningún lado tus alumnos
1: Entonces eso es cuando Dos años de experiencia Dos años
0: mínimo de experiencia más. Y también para mí es importante Pero veo que hay muchos entrenadores empíricos Que digo, yo no estoy en contra, ¿verdad? De, uh -huh. de los empíricos Pero creo que también se necesita de una base De conocimientos de la biomecánica del cuerpo, lo, lo básico que debe saber Un entrenador
1: Sí, o sea, a veces no tenemos nación Pero... Hacer un remo, hacer un levantamiento Por pues sí. encima de en tu cabeza eh, Tiene ciertos Compromete, compromete ciertos músculos y otros sí. no, otros los activas más, otros no a lo mejor el tipo de fuerza que ejerce la gravedad sobre ese ejercicio es muy diferente sí. a, al otro, entonces a veces no tomamos en cuenta todo eso, pero sí se tiene que tener una noción de biomecánica que es cómo, cómo reacciona el cuerpo los rangos
0: de movimiento de las articulaciones porque a uh -huh. eso los pueden acalentar girando las rodillas, sí. cuando la rodilla ni siquiera está diseñada para girar uh -huh. cosas muy básicas que pues debe saber yo creo que cualquier entrenador Creo que sí, estudios, este, ser empírico también, el deporte que estás enseñando y pues creo que es todo, nada más.
1: Okay. Eh, ¿Te puedes certificar en este también. tipo de actividades? ¿En sí. dónde? ¿Hay una licenciatura de CrossFit o cómo no, está este no, rollo? también no hay licenciatura de CrossFit, <risa> pero
0: está la certificación que es la que yo tomé, la level 1, level 2 y level 3, que esa pues casi no hay entrenadores level 3, pero level 2, conozco dos en Manzanillo y pues creo que también eso es como lo más básico que debe tener un entrenador, esas este no es en un lugar en específico cada año, o sea, los cambian todos los años como les partan, que por ejemplo, este año salió convocatoria en Guadalajara, en Cancún y en Ciudad de México, pues nada más este año va a ser ahí para que te puedas certificar. ¿Y lo
1: tienes que revalidar una vez que lo haces? Cada tres años
0: tienes que revalidarlo y, no bueno, cuando yo me certifiqué costó trece mil pesos, pero creo que estaba en veinte mil, en mil <risa> dólares, no, un sí. año antes de que yo me certificara. Sí, es está cara. Sí, es está cara.
1: Y si vale la pena.
0: Pues, yo que tengo la base, este, de la licenciatura, creo que no, no vale tanto la pena gastar tanto dinero en la certificación, pero si no tienes la licenciatura, pues sí, sí, te va a servir sí vale buena. la pena. A sí. ya
1: porque llevas unos conocimientos de una base, una licenciatura como que lo complementaste, no, ¿No aprendiste nada no? mucho nuevo por esta sí. cuestión de las bases
0: que ya traías. Exacto, no fueron muchos conocimientos nuevos, pero pues sí hubo puntos importantes aún así en la certificación.
1: okay en cuanto a la nutrición del CrossFit, ¿qué me puedes platicar que más o menos en aspectos generales?
0: Ok, pues no. te comenté hace rato en CrossFit, en la certificación nos hablaban de la dieta keto, que eso es mm. como que la que ellos te recomiendan si haces CrossFit. Yo nunca la he hecho, no tengo conocimientos generales de la dieta, pero yo sí puedo decir que si quieres ser un atleta, o sea, si te quieres dedicar a competir o al alto rendimiento en CrossFit, pues sí tienes que llevar una dieta específica y ir de la mano como un profesional, no no que porque hice 5 horas de crossfit voy a comer lo que sea o me echa 5 plátanos porque es fruta y es saludable mm -hmm. ¿sabes o sea
1: si sí, sí tienes que como que tener una buena estructura de Exacto, la alimentación que también. vas a tener tú asustas un nutriólogo que sí. te ayuda con eso y más o menos cómo es tu alimentación qué comes en un día, platícanos ah, de manera general
0: pues mira yo ahorita no estoy compitiendo cuando yo competía pues no estaba de la mano con ningún profesional, yo también hacía eso de que lo que sea carbohidratos, no energía, uh -huh. azúcar este para competir y pues sí me funciona hasta cierto punto para competencias, pero estéticamente pues no te funciona. Esa es la única desventaja, ¿no? De tú solo sí. auto... bueno, ponerte la dieta tú. Y ahorita pues en un día normal ya tengo bien contadas mi, las porciones de proteína, de mi desayuno, comida, cena y pues la porción de carbohidratos. Que me más me o menos, ¿qué
1: desayunas, qué comen, qué cenas?
0: En la mañana, ahorita me lo cambiaron a dos huevos y dos claras, con tres cereales, ya yo elijo si pan o tortilla, en mm -hmm. la comida 150 gramos de proteína animal, y también tres cereales, y en la noche, en la noche es un poquito menos de gramos de proteína, pero también entre 100, 100 120 gramos, okay. ya depende si sea res o pollo, y también tengo tres cereales a la hora de la cena. Sí.
1: Esto es muy importante, no le van a copiar su dieta, no, <risa> esto es simplemente el, el, un nutriólogo se le diseñó para sí. ella, eh, una dieta se debe individualizar, ver el contexto, eh, si eres principiante avanzado, si trabajas en oficinas, si trabajas en la construcción, por así decirlo, entonces uh -huh. tu requerimiento de nutrición va a ser muy diferente, ¿verdad? Entonces, pues, eh, si están interesados en potencializar su estética, su rendimiento, pues, es ideal que vayan con un nutriólogo. O, oh, pues, también pueden iniciar cambiando, pues, hábitos más saludables y eso al principio les va a funcionar, pero ya después sí van a requerir que vayan con alguien más. Eh, en cuanto a esto de la dieta cetogénica, ¿les dijeron
0: por qué? ¿Se la recomendaban allá o nada más la dieta cetogénica ya? No? Pues nos hicieron énfasis porque era como que más fácil de distribuir o de, de, la, de dosificar, vaya, los macronutrientes, ¿no? De que si eres una persona chica, este, tanto cereales, si eres una persona mediana, tanto y así, uh -huh. pero bueno, a mí no me gustó, por digo, uh -huh. yo nunca la he, la he hecho.
1: Sí, pero para los que no sepan, una dieta cetogénica es una dieta muy baja en carbohidratos, para que se den una idea que consuman dos tortillas en todo el día y ya en todo el resto del día ya no consuman más. Entonces, obviamente, la adherencia que puede tener una persona a este tipo de dietas pues puede ser buena o puede ser muy mala, entonces hay que valorar el contexto, entonces siempre es ideal que se asesoren con un profesional. Algo a mí que me causa mucha curiosidad, yo veo a veces en las teles de los gimnasios, pues que los CrossFit Games, que creo que es como el que el mundial de CrossFit, sí. para calificar a, a, a llegar a esa competencia, ¿cómo, cómo llegas a ello? O sea, yo nomás voy y me presento y me inscribo <risa> o qué onda. Sí.
0: Este, pues este, hace creo que un año o dos, no recuerdo muy bien, estoy segura, cambió la modalidad, antes hacía, calificabas en el Open, en este que me mencionabas que lo escuchas, que todo el uh -huh. mundo lo hace, ya te platiqué bien por uh -huh. qué lo hacen, este, calificas en el Open, y ya el Open pasabas a regionales, si quedabas en los primeros tres lugares, era pase directo a, a CrossFit Games, ahorita cambiaron la modalidad, Ahora creo que hay cierto tipo de competencias en todo el mundo Y pues si ganas, calificas y es tu pase directo a games mm. También creo que con el Open, si quedas en primer, los primeros lugares de tu país Es pase directo a, a los games Creo que el cambio de modalidad fue para darle oportunidad a otros países Que no estaban yendo a games Porque creo que los únicos países que estaban antes eran Pues Estados Unidos, Islandia O sea, no era como que muy extenso No había
1: mucho diferencia. Difer difer se me fue la, la diversificación <risa> sí, de países. Así es, lo que es. Quieren hacer Era como hobby. que siempre los mismos que iban a games. <risa> okay. Y ahorita
0: pues ya van a mexicanos, ya gente de África, ya van pues de todos los países, vaya.
1: ¿Y cómo ganas? O sea, ¿qué califican en esas competencias? ¿Es el que le haga más rápido todo? ¿El que levante <risa> más pesado? Eh, ¿Cómo?
0: Pues hay diferentes modalidades también, puede ser desde un RM de ya sea de snatch, de peso muerto, de clean, de back squat también o como te lo mencionaba en las, las modalidades de entrenamiento que sea por tiempo, o sea si hago tantas rondas en menos tiempo gano, si hago más repeticiones en menos tiempo gano o más repeticiones en el mismo tiempo que todos gano, es, ya depende de el que diseña este, ¿cómo se llama? las olimpiadas del crossfit ya depende de lo que él ponga, pero sí, así es como Entonces, se. Entonces hay diferentes
1: modalidades, puedes sí. ganar desde el más fuerte, hasta el más rápido, así hasta es. el más resistente. Exacto. Entonces... Sí, se
0: combinan esas tres, fuerza, Ajá. resistencia y agilidad.
1: Entonces, ya dependiendo de la prueba, como Exacto. que te, te favorezca más, como que te puedes desempeñar más ahí. Así es. Muy bien. En cuanto al hay doping o en ese tipo de competencias suelen. A ¿Asegurarse que los atletas estén sí. dopados o no les importa?
0: En las competencias oficiales de CrossFit sí, si hacen doping, en las competencias nacionales pues no, ahí si quieres te ciclas y no hay ningún problema, sí. nadie te va a hacer doping, Ajá. sí, pero en las oficiales sí. ¿Tú consideras que es muy común que las personas se, se dopen? Creo que sí, sí es muy común, pero pues hay, creo que hay trucos o hay... pues la forma en la que si te van a hacer el doping en esas fechas no salga, pues... No salga positivo, ¿no? Salga ¿no? Positivo. Y puedas clasificar entonces, Para la competencia.
1: las competencias oficiales Sí te sí te hacen un doping para Sí, para te que...
0: Pero también no quiero descartar Que pues, son atletas que tienen más de 10 años Haciendo CrossFit, entonces que sus cuerpos Estén así no solamente significa Que pues se hayan metido sustancias mm -hmm. ¿No? Extras, yo creo que también Tienen años y años Entrenando
1: Sí, pues es algo que te lo da el tiempo, la sí, constancia sí. y la disciplina. Porque ¿no? es. pues, si conviviéramos con ese tipo de atletas, veríamos cómo se sí, se mueve sí. y a lo mejor pues no se van a varecito el fin de semana, sí, cosas bueno. así. Muy sí, bien. Sí es. Y ya para terminar, tres recomendaciones que les pueda, le pueda dar una persona que quiere iniciarse en el mundo de CrossFit, pero que le da pena. Porque hay muchas personas como que cuando van a grupos muy grandes, como que se sienten, ah, pues es que yo no sé. Entonces, ¿Qué recomendaciones les podría dar una persona que se quiere iniciar en CrossFit?
0: Este, pues primero que nada, como tú dices, que pues no tengan miedo, al menos en mis clases yo no los, no los, no les pongo lo mismo que a una persona avanzada, obviamente empiezan con un peso muy bajito, a veces les bajo las repeticiones, les bajo las rondas, o sea, les adapto el entrenamiento que yo tengo para ese día para que ellos lo puedan realizar sin ningún problema, o sea, básicamente hacen lo mismo todos, pero cada quien con su debida adaptación, ¿no? Uh -huh. Otra recomendación. otra recomendación que pues si lo hacen por salud este, pues que también vayan con algún profesional en nutrición que los pueda asesorar para que no se sientan como bajoneados o tan cansados, vaya, uh -huh. porque si es un deporte cansado, no todos los días como te mencioné, no todos los días es matarse entrenando, pero pues si es un deporte que te demanda mucha mucha energía uh
1: -huh. y para finalizar, otra que una
0: recomendación más pues te también vean el tipo de entrenador con el que van a ir Porque pues están poniendo su salud en sus manos vaya, sí, su... sí, es cierto, eso Y pues si ves que el entrenador no cuida tu integridad como ser humano Que ni siquiera se preocupa por ti o ni siquiera te corrige Pues creo que no, no vale la pena que te arriesgues a hacer un deporte Que te entiende está muy quemado por ser lesivo uh -huh. Pero yo voy más que nada a que los entrenadores no adaptan bien los ejercicios Yo creo que es más que nada eso
1: Sí, pues como cualquier eh, entrenamiento sí se tiene que ir de una manera progresiva cada Exacto. persona, dependiendo de su, sus capacidades, ¿no? Así es. Muy bien, pues eh, para finalizar me gustaría que les platicara todo dónde te podemos encontrar, qué servicios das, redes sociales, eh, okay. en dónde
0: trabajas. Ok, ahorita estoy trabajando en dos gimnasios, estoy en el Be Human, el que está por la Hacienda del Carmen, estoy en otro, está ya por la Benito Juárez, se llama CLQ Fit, y estoy dando entrenamiento online a cualquier parte del mundo Ajá. y también doy entrenamientos personalizados presenciales en el área de pesas de gimnasio. Okay,
1: entonces eso. Y tus redes sociales, ¿dónde de te? Redes sociales contactar?
0: es Sarim, estoy en Instagram así como Sarim y también en Facebook como Sarim Ashida. ¿Tienes
1: fanpage en Facebook o es tu? No, es mi cuenta personal. Cuenta personal. Ajá. Entonces, para quienes quieran asesorarse con Sarim, eh, ahí la pueden encontrar, ya sea en el CLQ, en el Be, Human, Be Human, o en sus redes sociales. ¿va? Y pues ya nada más por agregar, te quiero agradecer el tiempo, sí. eh, eh, y por compartirnos un poquito de tu conocimiento acerca de esto, aclarar eh, los mitos, que creo que es algo que es muy importante que tenemos que empezar a erradicar, pues para darle más opciones a las personas y que puedan desempeñarse en Ajá. alguna disciplina que les guste a lo mejor, a, si hay niños que quieren como que el crossfit les interesa pero sus papás, no, es que es muy lesivo entonces uh -huh. espero que esto les ayude como para abrir un poquito el panorama y pues que tengan una mejor decisión y tengan una vida más saludable y activa, Así entonces es. nada más por agregar, eh, gracias por tu tiempo y gracias. pues nos vemos en el próximo
0: episodio, gracias